0: Okay, es geht hier weiter und zwar mit einer Geschichte, die Europa betrifft, sprich hier Europäische Bürgerinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin jetzt live verbunden mit Klaus Samba. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gehört, man kann nicht ausquetschen, genau zu eben Grundeinkommen, vor allen Dingen zu eurem Bürgerbegehren, europäisches Bürgerbegehren, das ihr jetzt hier praktisch gestartet habt. Das heißt, man kann jetzt peng losgehen und hier online Unterschriften leisten für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Europa. Stimmt's? Ja, das stimmt. Erste Frage, was soll denn das überhaupt? Ich meine, man hat natürlich Probleme, hier erstmal die Unterschriften zu kriegen und was für ein Ziel hat eure Kampagne auf Europas Ebene?
1: Ja, also das Ziel ist einerseits ein langfristiges und ein kurzfristiges Ziel. Und das langfristige Ziel besteht darin, allen Menschen in Europa, in der EU, die Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse zur Führung eines würdevollen Lebens gemäß den Vorgaben der EU-Verträge, dort steht das in den Präambeln und in allen möglichen Stellen drinnen, als bedingungsloses individuelles Recht zu garantieren und ihre gesellschaftliche Teilhabe durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu stärken. Das ist das langfristige Ziel. Und kurzfristig geht es darum, Initiativen wie Pilotstudien sowie die Prüfung unterschiedlicher bedingungsloser Grundeinkommensmodelle zu untersuchen, seitens der Europäischen Union einen Weg sozusagen zu bereiten, um hier zu einer sagen wir, Erforschung eines Weges zu einem emanzipatorischen sozialstaatlichen Rahmenbedingungen innerhalb der EU zu kommen.
0: Das heißt, man ist noch gar nicht so genau sicher, was aus dem bedingungslosen Grundeinkommen bzw. was daraus werden soll, was daraus kommen soll.
1: Naja, sagen wir so, wir als Initiatoren sind uns da schon rechtssicher, wie es sein sollte. Es gibt also hier sogenannte Kriterien, die wir als wesentlicher sehen für ein bedingungsloses Grunde kommen. Zum Beispiel, es soll universell sein, also grundsätzlich ist jede Person berechtigt zum Bezug dieser Leistung, ungeachtet des Alters, der Herkunft, Wohnort und so weiter. Also europaweit, grundsätzlich möchten wir die ganze Sache weltweit, aber wir, in der Europäischen Bürgerinitiative haben wir uns einmal auf dieses Ziel in Europa äh, spezialisiert. Und es soll individuell sein, also jeder, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hat ein Recht auf sein so Grundeinkommen, auf individueller Basis, also nicht auf Haushaltsbasis wie heute bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung und so, äh, sondern oder in, in Deutschland hat es viel, sondern eben es geht wirklich, jede Person hat ein Recht darauf. Und das ist eben vor allem bedingungslos. Ne? Also wir betrachten das Grundeinkommen als ein Menschenrecht, das von keiner weiteren Bedingung abhängig gemacht werden kann, äh, wie Verpflichtung äh, zu einer bezahlten Anstellung anzunehmen. Die ist natürlich möglich und selbstverständlich muss das, was wir brauchen, auch weiterhin produziert werden durch Erwerbsarbeit und so. Aber es gibt eben nicht nur Erwerbsarbeit, sondern alle anderen Tätigkeiten, die auch unbezahlt heute schon gemacht werden, sind natürlich äh, zu machen. Und es äh, ist einmal die eine Sache und das letzte der Kriterien ist, dass es hoch genug sein muss. Also der Betrag sollte einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen entsprechend äh, der üblichen gesellschaftlichen und kulturellen Gepflogenheiten der Gesellschaft im betreffenden Land. Also das heißt, es kommt natürlich äh, darauf an, dass Armut äh, sozusagen ausgeschlossen wird und die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe geboten wird. Ja? Also das bedeutet, dass das Nettoeinkommen durch das bedingungslose Grundeinkommen natürlich länderspezifisch unterschiedlich sein wird, aber das Ziel ist natürlich, Schon langsam die Standards in den Ländern, wie sie heute besonders arg sind, langsam anzuheben, sodass also tatsächlich in Europa immer jeder menschenwürdig leben kann.
0: Mit dem letzten Punkt haben Sie meine erste Frage praktisch vorweggenommen. Das ist die Höhe des Grundeinkommens. Die Höhe des Grundeinkommens soll also länderspezifisch sein. Wie sollen das Grundeinkommen dann finanziert werden? Da gibt es ja verschiedene Finanzierungsmodelle, die hier diskutiert werden. Und wenn Sie sagen, dass das Grundeinkommen länderspezifisch sein soll oder angepasst sein soll, dann nehme ich an, dass es auch die Finanzierung länderspezifisch aufgebracht werden müsste.
1: Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Modelle für die Finanzierung und wir sehen das sozusagen eigentlich als zweiten Punkt. Als erster Punkt ist einmal, dass man den Grundsatz dieses bedingungslosen Grundeinkommens, die eben sein Leben ermöglicht, wie ich, gerade jetzt, wie ich es gerade beschrieben habe, dass der mal anerkannt wird. Und wie es jetzt finanziert werden soll, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit durch entsprechende Umverteilung. Man hört also gerade in der letzten Zeit immer deutlicher, dass es diese große Ungleichheit zwischen Arm und Reich gibt, dass Reich immer mehr wird und Arm sozusagen sich verbreitet, die Armut verbreitet. Das heißt also durch eine entsprechende Rahmengesetzgebung, die durch Umverteilung viele, finanzieren lässt, was heute sozusagen als schwierig erscheint, ist eine der Varianten. Also es ist praktisch so, dass wir sagen, jede Regierung hat die Möglichkeit, das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren, wenn es zum Beispiel äh, sagt, also okay bei der Budgeterstellung, ich stelle den Menschen in den Mittelpunkt und ich sage, der soll mal in dem Land, in dem ich hier zu regieren habe, äh, würde voll leben können. Und was kostet das? Das wird also überlegt, ausgerechnet und von dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt wird eben dann geschaut, gut, äh, so viel brauchen wir, was bleibt übrig? Alles andere, was übrig bleibt, wird eben auch andere äh, sozusagen Politikfelder verteilt. Also es ist natürlich so, dass wir sagen, dass weiterhin äh, bestimmte Infrastrukturaufgaben wie Tafinsvorsorge oder eben Wohnen, Energie, Bildung, Gesundheit und so weiter äh, weiterhin unserer Meinung nach Staatsaufgaben bleiben sollen und von dort dann auch finanziert werden müssen.
0: Europäisches Grundeinkommen heißt in dem Fall äh, national europäisches Grundeinkommen, sprich national abgestuft. Äh, das heißt aber auch, dass man heute ja auch soziale Systeme hat, die eben den Menschen absichern. Wie sieht es denn in Europa aus? Das heißt, was wird denn heute getan, um zum Beispiel ärmeren Menschen ja eine gewisse Grundabsicherung zu geben, ob jetzt bedingungslos oder ohne Mitbedingungen und so weiter. Gibt es denn da irgendwelche Unterschiede? Wo, wo, wo packt man da an? Beziehungsweise wie sieht es denn da aus überhaupt?
1: Ja, ja, das ist eben in Europa sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, wir haben also entsprechende Studien gemacht und angeschaut, wie das in den einzelnen Ländern in Europa ausschaut. Es ist wirklich so, dass in den letzten fünf Jahren es ständig schlechter geworden ist mit den sogenannten sozialstaatlichen Aufwendungen für die Menschen direkt. Das heißt, also, es ist wirklich so, dass wir natürlich in diesen südlichen Ländern, wo wir jetzt diese Sparmaßnahmen, die ihnen auf worden sind, Damit ihre Banken weitergerettet werden und so weiter, dass die ganz besonders stark leiden darunter und sozusagen dort gerade auch die, die entsprechenden Bedingungen für ein Sozialstaat sehr schlecht sind. Also zum Beispiel in Italien gibt es überhaupt keine einheitliche äh, sozusagen Sicherung, sondern die versuchen, äh, das einmal auf die äh, Reihe zu kriegen, äh, parallel zu dem, mhm. dass wir dieses bedingungslose Grundeinkommen für ganz Europa sozusagen anpeilen. In Spanien, Griechenland, äh, dann auch die äh, östlichen Ränder, Rumänien, Bulgarien und so weiter, sind alle ganz arm dran. Aber auch wir in Österreich zum Beispiel äh, haben eine wirklich sehr ungleiche Verteilung. Also es gibt über eine Million, äh, die unter der Armutsgeschwerdungsschwelle äh, leben. Und also rund 500.000 äh, sind also akut arm. Das heißt, es ist nicht so, dass bei uns alles in Ordnung ist. Also es ist absolut äh, eine Notwendigkeit, den Sozialstaat zu verbessern, gegeben.
0: Eine Million, das heißt für Österreich etwa zehn Prozent der Bevölkerung, ne?
1: Ja, sogar eher mehr, zwölf Prozent sind also eher in dieser Richtung. Wir sind ungefähr acht Millionen Einwohner und die Zahlen schwanken natürlich, jetzt je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, aber auf jeden Fall, diese Größenordnung stimmt. Also es ist wirklich so, dass wir sagen, wir sind nicht zufrieden mit den derzeitig sozialstaatlichen Maßnahmen, die in Österreich zum Beispiel vorliegen, wenn eben so hoher Anteil der Bevölkerung tatsächlich sich das Notwendigste nicht leisten kann.
0: Meine Zwischenfrage, wo kann man sich diese Studien, die Sie gemacht haben, abgreifen?
1: Ja, wir hatten ein äh, Symposium 2011 in Wien, wo wir äh, so eine äh, unter dem Titel von einem bedarfsorientierten zu einem emanzipatorischen Sozialstaat zu kommen, also von einem kompensatorischen zu einem emanzipatorischen Sozialstaat zu kommen, das war sozusagen das Generalträgerthema dieses Symposiums. Da waren also Vertreter von 14 Ländern in Wien zusammen und da wurden aus den verschiedensten Ländern die Berichte angesehen und es waren auch vergleichende Studien durch die Universität in Wien gemacht worden, die über alle äh, Länder gegangen ist. Und da gibt es eben äh, zu diesem Symposium in Wien entsprechende Unterlagen, äh, die man sich anschauen kann. Aber es gibt eben seit damals, und heute haben wir doch immerhin schon 2013, ja, gravierende Verschlechterungen noch äh, gegenüber den äh, Situationsberichten von damals. Und das ist ja genau der Grund, warum wir meinen, dass dieses kurzfristige Ziel, von dem ich vorher gesprochen habe, ganz wesentlich ist. Es ist also das, was äh, da schon untersucht worden ist, ja früher schon, in einem Kongress 2005 in Wien, dann 2007 in Basel, dann 2008 in Berlin. Da hatte man alle Vor- und Nachteile von dem bedingungslosen Grundeinkommen untersucht und die Vorteile überwiegen ganz eindeutig. Und damals hat man gesagt, okay, man muss politisch wirksam werden. Und das war eben dann der Punkt, wie machen wir das? Und da kam uns Gott sei Dank, äh, nach diesem Symposiums wurden wir aufmerksam gemacht auf diese Europäische Bürgerinitiative, und da hatten wir damals in Wien so einen ersten Entwurf gemacht, der eben dann 2012 zu einem ersten Versuch geführt hat, wo wir das bedingungslose Grundeinkommen beantragt haben, dass das registriert wird als eine europäische Bürgerinitiative und die wurde im ersten Mal abgelehnt dort hatte man in der Ablehnung argumentiert, ja, also die Kompetenzen für den sozialen Bereich sind nicht in der EU-Ebene, sondern praktisch im Nationalstaat allein. Das stimmt zwar nicht ganz, weil da gibt es eine gemischte Kompetenz, aber die liegt natürlich wirklich großteils bei den Nationalstaaten. Aber was wir uns wünschen, und das ist dann durch die angenommen worden ist, dass man das, das prüft, ob man nicht sozusagen diese Kriterien, dieses bedingungslose Grundeinkommen den Nationalstaaten mehr oder weniger empfehlen sollte, wenigstens zu prüfen, wie sie aus ihren derzeitigen Sozialsystemstrukturen zu einem wirklich emanzipatorischen Sozialstaat und Rahmenbedingungen dafür kommen könnten. Und äh, das hoffen wir, dass dann also diese nationalstaatlichen Dinge angepasst werden an die Kriterien, die also wirklich ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, ohne Kontrolle, ohne Repression, ohne äh, sozusagen Zwang zur Annahme jeglicher Art der Arbeit, äh, die sozusagen auch wirklich wieder prekär sein äh, müsste, könnte. Das heißt, dass sie davon nicht weiter wirklich leben kann. Also, dass die Situation des Menschen nicht wirklich behoben wird
0: im Sinne eines vernünftigen äh, Lebens. Ihr strebt jetzt ein Bürgerbegehren entsprechend an, das auf europäischer, auf europäischer Ebene eben durchgezogen werden soll. So, dass die Bürgerbegehren sind auf europäischer Ebene ja ausgesprochen mh, chancenlos bisher zumindest gewesen. Was für Chancen rechnet ihr euch denn eigentlich aus?
1: Ja, es ist so, dass wir glauben, dass wir durch diese Europäische Bürgerinitiative das bedingungslose Grundeinkommen als Konzept zur Diskussion stellen. Wenn man so eine Million Unterschriften sammelt, dann muss man mit sehr vielen Leuten reden, sehr viel von der Idee wirklich verbreiten. Und alleine, dass darüber diskutiert wird, wie man es anders machen könnte, welche Lösungsansätze für ein soziales Europa das wir uns wünschen, nämlich die meisten Bürger äh, sich das wünschen, äh, wie das aussehen könnte. Und darum meinen wir, wenn das Ende dieser Periode ist, am 14. Jänner 2014 äh, angekommen sind und wir dieses Kriterium der Million Unterschriften und in sieben Ländern entsprechende Schwellen erreicht haben, dann äh, soll es ja dann ein Hearing im Europäischen Parlament und dabei Beisein der EU-Kommission geben. Und da werden die Initiatoren die Möglichkeit haben, über das, was sie sich vorstellen und wie sie es sich vorstellen, zu berichten und zu diskutieren. Und dann bin ich der Meinung, dass sich die EU-Kommission, wenn sich die Lage weiterhin nicht so schnell bessert, was wir zwar hoffen, aber nicht glauben momentan aufgrund der Politik, die derzeit von der EU gefahren wird, dass dann die Lage im sozialen Bereich so gravierend schlecht ist, dass eigentlich auch die EU-Kommission froh sein müsste, wenn sie einen Lösungsansatz vorfindet, der dieses Problem wirklich in den Zentrum äh, der politischen Aktivitäten stellen sollte. Und da glauben wir also dann schon, dass es nicht so ohne Weiteres das ist, dass Sie sagen, ja, ist interessant, auf Wiedersehen, sondern dass Sie sich dann überlegen, was könnten wir also jetzt wirklich tun, um die Idee des sozialen Europa äh, voranzutreiben.
0: Es gibt noch sozusagen als letzte Frage eine einfache Frage, wo kann man unterschreiben bzw. sich näher informieren?
1: Ja, also wenn Sie sich zum Beispiel auf www.pro-grundeinkommen.at, wenn Sie das eingeben, dann finden Sie gleich in der obersten Zeile bitte hier... Äh, anklicken und da gibt es ein Symbol, ein Logo für, das, für die Europäische Bürgerinitiative und wenn man dort anklickt, wird man also weitergeführt zu den entsprechenden Feldern, die man ausfüllen muss und das ist in Österreich natürlich Name, Adresse, Wohnort und so weiter, aber auch und das ist in Österreich eine gewisse Hürde, eine Passnummer angeben muss oder eine Personalausweisnummer angeben muss und das ist beim Sammeln von Unterschriften zum Beispiel auf der Straße sehr schwierig, daher Daher sind wir sehr, sehr froh, dass es diese Online-Methode gibt und äh, dass dann eben die Leute das in Ruhe ausfüllen können und äh, damit sozusagen eine Unterstützung abgeben.
0: Sie haben jetzt Österreich gesagt, wir sind ein Sender, der in Deutschland steht.
1: Ja, in Deutschland ist es einfacher. Dort verzichtet man auf diese Eingabe einer Passnummer oder Personalausweisnummer. Das ist in den verschiedensten Ländern unterschiedlich geregelt. Und zwar war das eben auch wieder so eine Art Kompromiss bei der Erstellung der Vorschriften für die Europäische Bürgerinitiative. Da wollte man also unbedingt, dass sie tatsächlich am 1. April 2012 sozusagen rechtswirksam wird. Und da hatten sich vorher die einzelnen Staaten nicht einigen können, was alles angegeben werden muss. Und da hatte man dann ein Annex in dieser Vorschrift hineingegeben, wo man für jedes Land angegeben hat, was muss in welchem Land ausgefüllt und abgegeben werden, damit eine solche Stimme zählt. Um da nicht Zeit zu verzögern, hatte man das eben so gemacht, dass es unterschiedlich jetzt ist, aber alles ist in Kraft getreten. Und man evaluiert ja jetzt auch diese Europäische Bürgerinitiative in verschiedenen Hinsichten. Nämlich einerseits, dass man sagt... Man möchte da eher eine Gleichheit zustande bringen. Das ist ein Punkt, aber der ist eher nur formal. Ein wichtigerer Punkt ist der, dass man derzeit sozusagen nur europäische Bürgerinitiativen angeben kann, die sozusagen zur Vertiefung der europäischen Verträge führt, aber nicht zu einer Änderung. Und das ist schon ein, in unseren Augen eine Schwachstelle, weil wenn äh, die europäischen Bürger irgendetwas wollen, was noch nicht drin steht, dann können sie das gar nicht als Bürgerinitiative beantragen. Und das ist natürlich äh, nett in unserem Sinn, dass man da so eingeschränkt ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man sagt, so wie Sie auch richtig gesagt haben, was ist, wenn diese europäische Bürgerinitiative fertig ist? Was geschieht ist dann? Das liegt also ganz aus und gar in den Händen der EU-Kommission. Was wir wollten ist, dass diese Europäische Bürgerinitiative ausgeweitet wird zu einem EU-Referendum, wo dann tatsächlich das Volk entscheidet am Ende durch eine Volksabstimmung europaweit. Und dann wird eben tatsächlich etwas gesetzt, was die Mehrheit der Bürger auch wirklich will. Und das wäre das, auf das wir sozusagen hinweisen dass das zum Beispiel in der Schweiz heute mit einer Art direkten Demokratie schon geht und in Europa nicht. Und interessant ist es, dass es in der Schweiz jetzt gerade auch parallel eine Volksinitiative zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens gibt. Und die haben schon an die 80.000 Unterschriften und die sammeln nur auf Papier auf der Straße äh, für diese Einführung. Und die werden dann im, im nächsten Jahr eben eine Entscheidung haben äh, und abstimmen. Mit dieser direkten Demokratie, ob sie in der Schweiz eingeführt wird, ja oder nein. Das ist also schon eine ein viel bessere Situation, als wir in Europa haben.
0: Auf jeden Fall zuerst einmal hier Unterschriften sammeln, über das bedingungslose Grundeinkommen in ganz Europa reden, während man Unterschriften sammelt und sich natürlich auch informieren, einfach mal googeln zum Thema Grundeinkommen und entsprechend die Seiten aufrufen. Das war Klaus Samba von der ja, Europäischen Ausschuss für die, äh, für die Bürgerinitiative. Was war das nochmal ganz genau? Also
1: heißen tut die ganze Sache Europäisches Komitee für die Bürgerinitiative. Und die besteht also nicht nur aus den offiziell angegebenen sieben Namen, sondern wir haben da so, ein, so eine Art Working European Citizen Committee, wo wir an die über 50 Leute zusammenarbeiten, um diese Kampagne zu organisieren in ganz Europa. Und das sind also offiziell momentan 15 Länder. Es kommen dazu Finnland, Ungarn, Tschechoslowakei in den nächsten Tagen. Das heißt also, ständig werden sie immer mehr. Und Unterschriften kommen derzeit aus allen Ländern Europas bereits. Also wir kriegen täglich eine Statistik, wie viele Leute in welchem Land
0: unterschrieben haben. Wunderbar. Dann sage ich mal, danke, Klaus Samba. Merci, ciao.